0: Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 Band FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre la deuxième heure des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du bien commun à Paris sur le thème Les forêts, notre bien commun. Entre bien public et bien privé, où se situe le bien commun Il s'agit donc de la deuxième session consacrée aux forêts de la part de l'Université du bien commun. Cette session devait initialement se tenir à la maison des acteurs du Paris durable, en présentiel, comme les, les, selon l'expression convenue, mais finalement nous avons dû nous résigner à la faire le 5 décembre dernier par visioconférence, ce qui ne retranche rien à la qualité des interventions des différents intervenants et intervenantes qui vous seront présentés d'ailleurs tout à l'heure. Cette session a été animée par Indira Bonvili. Corinne Ducré, fondatrice du festival Chemin Faisant de Chamonix, ainsi que par Christina Bertelli de l'association Les Périphériques vous parle et membres cofondateurs de l'Université du Bien commun à Paris.
1: Pour rappel, nous avons déjà organisé une première session sur les forêts et notre bien commun en octobre 2018. À cette occasion, Jérôme Buridan, professeur de géographie historique, nous avait rappelé l'histoire des communs en France et en Europe. Emmanuel Nérumande avait spécifié les liens entre la forêt et les autres biens communs, en nous permettant de comprendre le rôle incontournable des forêts dans le vaste système écosystème du vivant. La question des forêts comme bien commun est tellement vaste que nous avons souhaité organiser une deuxième session. Dans celle d'aujourd'hui, nous explorerons des aspects juridiques économiques et sociaux des forêts et les conditions pour qu'ils puissent être reconnus comme bien commun. Les intervenants d'aujourd'hui seront dans l'ordre de présentation Marine Calmet, qui est juriste en droit de l'environnement et des peuples, peuples autochtones, présidente de l'association Wild Legal et porte-parole du collectif Hors des questions. Nous aurons, nous aurons uh, Gilles Jovan, de l'association Les Périphériques vous parle et membre du comité de pilotage de l'Université du Bien commun. Philippe Canal, secrétaire général du syndicat Snoufen-Solidaire et porte-parole de l'intersyndicale de l'Office national des forêts. Nous aurons également euh, Lionel Morel, juriste, travaille au CNRS et auteur du blog Silex, ou Silex. Nous aurons également avec nous les témoignages de Bertrand Sicard, président de l'association euh, Vita Sylvie Conservation et de Florence Massin et David Duflot de l'association Sèmeurs des Forêts. Durant l'intermède, nous pourrons visionner les travaux de Bernard Boisson sur la dernière forêt ancienne d'Europe qui se trouve en Roumanie. Et en clôture, Claire Dehove, membre du comité de pilotage de l'UBC, de l'Université du Bien commun, fera un point sur l'avancement des initiatives liées à la question de la santé. Philippe Canal.
2: En matière de droit, les cadres de gestion de ces forêts euh, publiques et privées. Donc Pour les, les forêts publiques, une gestion... Euh, ambitieuse, euh, ancienne. Hein. La première administration créée en France, c'est les eaux et forêts. Très tôt, les, les, les gouvernants ont vu qu'il y avait quand même un aspect tra- stratégique très fort. Ça a été dit, jusqu'en 1850, faut imaginer que le bois, c'est à la fois le béton et le pétrole. Euh, c'est-à-dire quelque chose économiquement, socialement absolument énorme qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Et très tôt, le, les, les pouvoirs en place se sont dit, attention, là, il y a un sujet stratégique de long terme, euh, il, faut, il faut s'en occuper. Donc, euh, les forêts publiques gérées par, euh, donc, euh, historiquement, l'administration des eaux et forêts, l'Office national des forêts qui a pris la suite depuis une cinquantaine d'années, et une gestion euh, qui, tout spécialement pour les forêts publiques, se veut multifonctionnelle, c'est-à-dire prise en compte des fonctions euh, économique, environnemental et social. Donc une ambition que pour chaque forêt, t- tous les rôles soient joués euh, au maximum. Ça, c'est ce qui est affiché sur le papier. Euh, de, du discours à la réalité, il euh, y a euh, certaines différences, puisqu'on ce est les premiers, nous les personnels de l'ONF, à euh, dénoncer. Euh, pour les forêts privées, euh, là aussi. Euh, euh, la notion de bien commun que nous, que nous on peut traduire par, par la, la gestion multifonctionnelle, essayer de satisfaire toutes les fonctions en même temps, sociales, environnementales, économiques, puisque les trois répondent à des demandes de la société, à des demandes des citoyens. Euh, comme ça a été dit tout à l'heure, l'histoire de produire de l'électricité avec de la biomasse, c'est pas juste une histoire d'industriel, c'est aussi une population qui veut de l'électricité. Il faut savoir aussi assumer ça à un moment donné sous peine de, de schizophrénie. Euh, le grand débat à l'avenir sur l'énergie, c'est quand même de réduire notre consommation. Si on veut consommer autant, après, on peut pas se plaindre qu'il se passe des choses dans l'atmosphère, dans les forêts et qu'il y ait des conflits d'usage de toutes sortes, y compris alimentaires. J'en reviens au, au, au sujet du, du bien commun. Donc, cette, au-delà de, des notions de bien public et de bien privé, on s'aperçoit qu'en France, quand même, dans le droit et le pratique, quand même, le, le bien commun euh, existe. Il est toujours à développer, mais cette notion euh, existe. Euh, premièrement, donc, les forêts, toutes les forêts, qu'elles soient privées ou publiques, rendent des services écosystémiques à, tout, à tous les citoyens, à toute la population. C'est de la production d'oxygène, c'est la protection de l'eau, c'est le stockage du carbone, c'est la biodiversité, le paysage, la protection des personnes et des biens en montagne. Voilà, les forêts rendent ces services-là. Donc, c'est quand même aussi cette notion-là de, de bien commun. Euh, aujourd'hui, la plupart des forêts françaises, y compris privées, sont ouvertes au public. Si on parle de propriété, euh, demain, vous ne rentrez pas, euh, comme vous voulez, dans le jardin du voisin, euh, sur, le, sur le parc de telle euh, entreprise, euh, voire même dans la prairie de tel agriculteur. Neuf propriétaires sur dix privés, aujourd'hui, laissent leur forêts ouverte euh, euh, au public. Euh, j'ai parlé des forêts communales et sectionnales où on est quand même sur un droit d'usage qui s'est transformé en droit de propriété et qui met tout le monde à égalité par rapport à un usage donné en forêt, du bois de chauffage, de la chasse, euh, voire du bois de construction, des champignons ou ce genre de choses. Euh, et puis euh, dans la loi quand même, euh, le droit de propriétaire privé en France connaît quand même des restrictions importantes. Euh, passer à un certain niveau de surface, 25 hectares en général. Euh, il vous faut annoncer 20 ans à l'avance au travers d'un plan de gestion où vous voulez couper des arbres, combien d'arbres vous voulez euh, couper. Euh, tout ça nécessite euh, des circuits de, de, de validation et euh, doit être euh, autorisé. Euh, je rajouterai que, en contrepartie de ça, la fiscalité sur le forestier est très faible, ce qui est un, une forme de soutien public indirect. Euh, il y a certaines exigences, tu ne peux pas faire n'importe quoi, c'est une forme de bien commun, même si ce n'est pas dit en ces termes-là, mais ça a été rappelé tout à l'heure. Le préambule du code forestier, c'est les arbres sont placés sous la sauvegarde de la nation. Euh, il y a quand même cette idée forte-là qu'il y a une responsabilité collective dans la, à protéger la, la forêt euh, via euh, la nation. Je rajouterai que les, les forêts publiques sont juridiquement inaliénables, c'est-à-dire que même l'État, s'il veut vendre demain plus de 50 hectares de forêts, il faut qu'il passe par une loi du, du Parlement. Euh, pour les communes, ce n'est pas possible à ce stade-là de vendre des, des surfaces de forêts, euh, sauf, euh, sauf exception. Donc, cette notion de bien commun dans notre droit français, euh, elle trouve quand même un écho euh, important et elle confirme tout, tout, tout le bien fondé de la notion de bien commun en lien avec la forêt. Donc, euh, voilà un propos pour dire qu'il y a un sujet de propriété, bien public, bien privé, mais au-delà, c'est quand même la politique forestière qui est quand même déterminante pour que soit en, pris, en compte le, le bien commun. Et c'est bien euh, cette approche bien commun qui est la plus adaptée euh, pour une politique forestière, pour protéger la forêt.
1: Oui, Philippe, effectivement, c'est, c'est certain que c'est la solution la meilleure. Maintenant, toi, tu es forestier. Et quel est justement le regard des forestiers sur la forêt en tant que bien commun
2: ben, Comme j'ai pu le, 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 le déployer un petit peu… bon la, le bien commun, c'est quand même ce qui apporte à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble d'une, d'une communauté, et à partir de là, on peut faire la liste, la forêt inonde de ses bienfaits l'ensemble des, l'ensemble des citoyens. Euh, j'ai parlé donc de, euh, de de la protection de la protection du climat, le stockage du, du carbone, oui. la la production d'oxygène, voilà tous ces services sont, sont là, ils sont, ils sont ils sont ils sont très importants. Et euh, pour nous, dans la notion de bien commun, il y a une notion qu'on veut mettre en avant, c'est la notion de réciprocité, euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde bénéficie Des services d'un bien commun, là en l'occurrence la forêt, pour nous, il revient à chacun de la protéger euh, à sa mesure, euh, parce que c'est ce qui qui permet qu'elle soit considérée comme bien commun comme telle. On va en parler tout à l'heure avec tout ce qui est intérêt économique, qui ont tendance à être de plus en plus prégnants, mais il revient à chaque citoyen, à chacun, chacune, de, de, de la protéger c'est notre euh, c'est notre conception basée sur la sur la réciprocité c'est évidemment une conception intéressée pour un militant euh, syndical puisque euh, les forestiers sont peu nombreux de moins en moins nombreux en voie de disparition et euh, nous sommes en permanence en train de chercher des, des appuis euh, dans la société auprès bon, des citoyens d'une auprès d'une des aussi. associations pour défendre la pour défendre la forêt Donc voilà, bien commun pour nous, réciprocité.
1: Réciprocité, très bien. Et donc justement, tu évoquais euh, les impératifs financiers opposés ou ou bien opposés ou bien compatibles avec la forêt en tant que bien commun parce qu'il n'y a pas que les impératifs financiers. Mais euh, aujourd'hui, ils font quand même euh, pression sur l'espace forestier.
2: Oui, euh, j'ai parlé de gestion multifonctionnelle, euh, donc euh, trois fonctions, fonction économique, fonction sociale, fonction environnementale. Euh, historiquement, nous, on sait que ce qui protège la forêt, au-delà des textes de loi, c'est qu'elle produit quelque chose. Elle produit quoi? Elle pro- les premiers statuts de protection, historiquement, pour la forêt, c'est les forêts royales pour l'usage de la chasse c'est les premiers statuts de, 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 de protection. Quand une forêt produit peu de bois ou peu, qui n'intéresse peu le, le marché et qu'elle est située par exemple en région de Plaine, c'est une forêt qui est menacée d'être transformée en culture, à usage agricole. Voilà, donc la fonction, la fonction économique quand même est importante et puis... Euh, elle, est, elle, est, elle est essentielle quand on regarde les choses de manière globale. On pourrait tout à fait dire, euh, on coupe plus d'arbres dans notre pays, on met tout sous cloche, on va être super vertueux. Euh, c'est ce que font un peu l'Autriche et euh, l'Allemagne, dans une certaine mesure, et euh, pour leurs besoins de bois, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on met tout sous cloche que du jour au lendemain on consomme plus de bois, bien, on va piller euh, les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même un sujet majeur de déforestation importée. Euh, On on se dit très vertueux dans la gestion de nos forêts en Europe, hein, on donne des leçons à toute la planète, M. Macron le premier. Euh, Par contre, nous, et c'est chacun, c'est en tant que citoyen, nous pratiquons la, la déforestation importée nous faisons venir du bois de l'autre bout de la planète. Nous participons de ça, je pense qu'il faut regarder en face nos responsabilités. Donc la fonction économique pour une forêt comme la France, c'est aussi dire nous consommons du bois, on en a un tas d'usages, on en a un tas de besoins, on fait des livres, on fait des charpentes, on fait des parquets, on fait des tonneaux, on fait des usages du quotidien, on fait beaucoup de choses avec du bois. Essayons de le produire et de le récolter de manière environnementale et sociale convenable chez nous. Et c'est toute l'ambition de la foresterie française, c'est la multifonctionnalité. Sur une même forêt, essayer de concilier au maximum les trois. Alors la, la fonction économique, est-ce qu'elle est compatible avec les fonctions sociales et environnementales ben, Jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, c'est bien tout le fond de, de, du débat. Je suis heureux que le sujet du bois énergie ait été, euh, ait été abordé concernant la Guyane, parce que c'est quand même le sujet majeur par rapport à la forêt dans les décennies à venir. Euh, peut-être plus, Encore plus grave peut-être que le changement climatique, qui a commencé à faire mourir nos forêts, euh, et le développement industriel du bois énergie. Euh, ce qui a permis à la forêt française de doubler en surface en 200 ans, c'est bien qu'à un moment donné, euh, on a trouvé autre chose comme combustible industriel et domestique que le bois. On a trouvé le charbon, le pétrole, le nucléaire est arrivé, et ça fait mal de le dire, mais c'est quand même grâce à ça que la la forêt française a pu redoubler en surface, et qu'on disait « il ne faut pas idéaliser le passé (coughs) » nos forêts ont rarement été aussi belles depuis des siècles, Euh, et qu'on y trouve des gros bois et des vieux bois. Euh, Il faut imaginer qu'en 1850, la forêt est sous une telle pression, qu'en surface elle représente plus que 12% du territoire, quand elle est à 30 aujourd'hui, et que c'est une vaste broussaille, des vieux arbres il n'y en a plus, on coupe des taillis tous les 8 ans, la pression elle est terrible. Donc le bois énergie industriel, on sait ce que ça a donné dans une société qui était nettement moins énergivore que notre société aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la grande industrie, elle se rappelle, elle se souvient, elle elle s'était détournée de la forêt depuis un siècle et demi, et aujourd'hui, elle regarde la forêt, et elle se souvient qu'avec du bois, on peut faire de l'électricité, on peut faire du carburant, on pourra faire du carbone à la place du, du, du pétrole. Et elle se souvient de toutes ces choses, à part qu'aujourd'hui, notre société elle consomme tellement d'énergie que la forêt ne peut, peut pas subvenir à ces, à ces demandes-là de notre société. Il faut vraiment que notre société consomme moins d'énergie. Et aujourd'hui, le débat il est autour de ça. Nous, on a quand même la sensation, avec ce discours de, d'énergie verte, que notre société veut se donner un sursis de 10, 20, 30 ans pour consommer autant d'énergie et sacrifier la forêt et toutes ses fonctions au passage, et donc à de la considérer comme tout, sauf comme un bien commun. Parce que là, on sacrifierait l'intérêt des générations à venir.
1: Merci Philippe. Euh, <rire> regardons si, uh, Corinne, y a-t-il des questions On euh, a okay. le temps pour une ou deux questions maximum. Oui, Philippe alors,
3: il y a des grandes questions sur le lien, évidemment, entre à la fois le, l'énergie d'un côté et la protection des forêts de l'autre. Donc ça, je vous propose qu'on garde ces grandes questions pour la fin, également sur nos changements nécessaires de, de société, notamment de consommation, que ça soit par rapport à, au fait de manger de la viande, etc. Donc là, deux grands types de questions que je vous propose de garder pour la toute dernière partie… Et puis là, très directement pour Philippe, il y a une question sur l'ONF. Il y a eu une grande réunion à à Chamonix il y a quelques temps, avec le sentiment euh, notamment qu'il y avait un double discours du gouvernement, avec euh, des annonces qui avaient été faites... Euh, par euh, Macron et qui n'ont pas été suivis Lionel Morel parle de euh, projets de démantèlement est-ce que vous pourriez nous parler de de ces projets et vous Philippe euh, comment vous voyez l'avenir de de l'ONF est-ce qu'il y a des vrais dangers actuellement euh, qui sont portés sur Euh, l'ONF
4: ça (rire)
1: fait beaucoup (rire) Vaste vaste échantillon.
2: (rire) Bon, l'ONF a perdu la moitié de ses effectifs en 30 ans de plus de 15 000, c'est moins de 8 000 aujourd'hui. Ce qui suffit à dire que l'ONF est en voie de disparition physique. Euh, deuxième point, l'ONF, euh, vu qu'il est insuffisamment financé, on lui demande de faire des tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec la protection de la forêt. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver de l'argent sur des choses qui n'ont plus rien à voir avec les missions que nous confie la loi. Donc, les missions... Euh, elles sont en train de disparaître aussi dans leur réalité sur le, sur le terrain. Il y a une transformation de l'ONF en euh, quelque chose euh, qui est de plus en plus réduit et qui en même temps euh, fait de moins en moins de, de, de protection. Ce qu'on est, les, les personnels sont les premiers à dénoncer, euh, évidemment. Euh, aujourd'hui, euh, l'ONF en tant qu'outil a servi à... Quand même à euh, à, à contribuer à la reforestation de, 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 de ce pays, euh, est un, quand même un régulateur du marché du bois, qui est un marché important. La filière bois, c'est quand même plus de 450 000 emplois dans ce pays. On n'en parle jamais, mais c'est plus que l'industrie automobile, euh, par exemple. Euh, et euh, on sent bien aujourd'hui qu'avec la montée du développement du bois euh, énergie euh, à échelle industrielle, euh, on va vers un conflit d'usage, c'est-à-dire que on veut faire de l'énergie, mais à part qu'aujourd'hui, le bois, on en fait quelque chose quand même de nettement plus vertueux, puisque quand on fait de la charpente du parquet des tonneaux, euh, dans sa deuxième vie, l'arbre continue de stocker du carbone, alors que quand vous le brûlez, vous êtes juste en train de brûler la forêt hein, pour faire un peu d'électricité et, et de ce genre de choses. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne veut plus du régulateur du marché pour déréguler et pour euh, bah, faire la place à ces ces grands industriels de l'énergie qui vont se rabattre sur la biomasse progressivement. Et ils ont déjà commencé, Euh, la la question est posée. L'avenir de l'ONF, nous ce qu'on dit à tous les politiques, à tous les citoyens, à tout le monde, c'est qu'avec le changement climatique et la forêt qui est le principal amortisseur euh, climatique potentiel, euh, un pays qui n'aurait pas de service public forestier, euh, il serait bien avisé d'en créer un en urgence. Donc, il y a un besoin de services publics forestiers comme il y a besoin de services publics de manière générale, de la santé, de l'éducation et tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où il y a un besoin, pour nous, il y a un avenir.
3: Merci Philippe. Euh, il y a une dernière question sur les relations avec euh, l'ONFI.
2: Donc, ONF international.
3: Oui, c'est ça, ce qui se passe oui. au niveau international. Oui. Est-ce que c'est... de est-ce que c'est la même chose Est-ce que vous avez le même sentiment
2: ben Écoutez, au niveau international, euh, c'est difficile d'avoir une vision euh, d'ensemble. Souvent, quand même, les services forestiers euh, sont, euh, sont là euh, pour... Euh, favoriser uniquement l'aspect de, 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 de l'exploitation, on voit ça au Québec, c'est là où on s'aperçoit que le statut juridique d'une forêt n'est pas spécialement protecteur. Au Québec, les forêts sont des forêts publiques, pourtant on est dans de l'exploitation industrielle, c'est absolument scandaleux ce qui se passe au Québec. On parlait, on parlait d'Amazonie, mais euh, voilà, euh, des concessions, 200 000 hectares foutus par terre pour un papetier, euh, des obligations de replanter, on balance des plants par avion, enfin, c'est, c'est, euh, c'est n'importe quoi. Après, il euh, bah, y a des choses beaucoup plus, beaucoup plus vertueuses. Nous, on est en contact avec les forestiers du Burkina Faso, hein, on a un partenariat historique. Donc, des choses très intéressantes, des forestiers qui, euh, qui travaillent au contact de la population en permanence pour expliquer des modes de combustion du bois plus, plus économes, ce genre de choses, puisque ce qui menace la forêt, c'est juste à un moment donné aussi qu'on a besoin de, de faire du feu pour, euh, de manière régulière pour faire à manger. Mm-hmm. Euh, voilà, donc il y a une diversité de, de situations. Euh, si on veut parler d'ONF internationale, euh, euh, L'idée, c'est un peu plutôt l'idée de la, de la coopération et euh, euh, quelque chose, un, un postulat un petit peu colonialiste dans le sens où nous, on saurait et il faudrait transmettre de la, de la connaissance à certains pays. En l'occurrence, on ferait mieux de regarder les savoir-faire locaux et la prise en compte, des, comme ça a été dit tout à l'heure, des peuples, des peuples autochtones qui, qui sont les plus légitimes à parler de la gestion de ces forêts-là. Oui.
3: Mmh. Merci, merci Philippe. Il y a juste une dernière question par rapport aux européens, au niveau européen. Est-ce que là aussi il y a des, des choses qui se font Est-ce qu'il y a des collaborations entre les forestiers
2: euh, Non, assez peu. Tout ça reste quand a... même relativement cloisonné. Mais au bout d'un moment, vous savez, quand vous êtes très peu nombreux, c'est difficile de se mmh. projeter vers l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des principaux euh, problèmes. Disons, vous regardez dans dans le monde de la gestion forestière, il n'y a guère que dans la forêt publique, qu'il y ait une structuration avec des syndicats comme le nôtre, euh, personnel, des textes de congrès. Euh, dans tout ce qui est dans le monde de la forêt privée, tout ça est totalement individualisé, atomisé. Il n'y a pas de parole commune, il n'y a pas de démocratie, des, des, des gens qui travaillent et qui peuvent porter des, mmh. des messages. Donc, euh, non, à cette heure, il y a pas… il y a des, des, des contacts ponctuels, mais on ne peut pas parler de structuration. Non.
1: Merci Philippe. Euh, excellent, il y a encore des questions, mais on les verra à la fin de, de notre session. Si tu restes avec nous, euh, il y aura encore quelques questions à, auxquelles répondre. Euh, euh, voilà, Bertrand Sicard est président de l'association Vita merci Sylvie vous. Conservation. Voilà, oui. merci. Tu es là Bonjour Excellent. à tous, est-ce
5: que vous m'entendez
1: On t'entend par- parfaitement. Bonjour.
5: Parfaitement, très bien. Alors, bonjour voilà. à tous. Donc, et est-ce merci. que tu peux
1: nous présenter ton association voilà, et nous faire… Euh, et nous dire comment ton association contribue à faire connaître et reconnaître les biens communs.
5: Voilà, alors excusez-moi parce que je, je suis dans le fin fond du Morvan, <rire> j'ai dû faire quelques kilomètres pour trouver du réseau. En tout cas, merci à Indira et puis à l'Université du Bien Commun de, de me donner la parole. Alors, Vita Silva et Conservation, c'est une, une association assez jeune, hein, qui est née il y a une dizaine d'années, et que j'ai surtout activé il y a 4-5 ans. Euh, alors l'ambition de cette association, euh, en fait, c'est de, de faire connaître, euh, de défendre et puis de protéger euh, ce qui reste des vieilles forêts européennes. Alors, vous faire un exposé. J'ai, j'ai très peu de temps, hein, mais. <rire> me Dira m'a donné cinq minutes. Euh, je ne vais pas vous faire un exposé je sur sais les vieilles que c'est forêts. c'est mais... Il y a
1: beaucoup des choses à dire. Et que c'est, voilà. C'est bon là, c'est grosso le modo, des... euh,
5: les vieilles forêts, en fait, c'est les forêts qui existaient en Europe, qui sont euh, surtout apparues après la dernière glaciation, hein, il y a dix mille ans, euh, avant que, que l'homme ne mette tout en coupe réglée, euh, puisque c'est l'homme qui va les faire progressivement reculer puis disparaître. Alors, vous avez peut-être eu un exposé sur l'histoire de la forêt en, en Europe, mais en tout cas, les, les grandes périodes de, de défrichage, ça avait commencé au Néolithique, après la période gauloise, celtique, et puis après euh, l'ère industrielle. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, euh, il reste euh, en Europe vraisemblablement entre 1 et 2% de vieilles forêts qui sont principalement concentrées euh, dans l'Est de l'Europe, et en particulier dans les Carpates. Donc, Vita, Sylva et Conservation, euh, euh, s'active surtout euh, en Roumanie, euh, dans le judet de, de Mar, du Maramurech, pour ceux qui connaissent, hein, c'est, une, euh, c'est une région qui se retrouve en frontière euh, euh, ukrainienne, au nord-ouest. Euh, j'ai été amené à aller euh, très vite dans les pays de l'Est, dans les années 90, donc j'ai vu euh, le Maramurech, c'est une région euh, qui est restée encore très traditionnelle euh, dans ses coutumes, dans son agriculture, euh, euh, dans sa culture mais qui depuis euh, 20 ans euh, est en plein bouleversement. Euh, mais c'est un autre sujet où je pourrais parler un jour parce que on, 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 j'ai vu tout ça depuis 20 ans j'ai vu euh, la culture évoluer euh, sous la pression euh, j'ai envie de dire du de la société de consommation et, et du, de la société libérale alors Vita Silvae c'est euh, donc aujourd'hui euh, l'idée étant de, de faire connaître ces forêts euh, sachant que ces forêts en fait sont très difficiles d'accès. Euh, elles sont situées dans des, dans des zones euh, très reculées, euh, elles sont souvent euh, sur des zones extrêmement pentues. Euh, donc euh, on a eu l'idée euh, d'amener les forêts euh, au grand public par le biais d'une exposition principalement. Alors cette exposition, elle est permanente euh, euh, dans le puisque puisqu'on l'a inauguré récemment, euh, Bernard était là, hein, donc il va, qui va intervenir tout à l'heure, euh, 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 on l'a inaugurée au mois de, de septembre elle va être permanente au muséum d'histoire naturelle de la ville de Siget et euh, cette exposition a, a déjà eu lieu plus que certains d'entre vous y étaient on a fait un vernissage à l'ambassade de Roumanie euh, au mois de mars elle a tourné aussi elle a été présente aussi à la mairie du deuxième arrondissement et puis elle est aujourd'hui euh, à la jardinerie de Chevreuse hein. c'est un sponsor qui nous aide beaucoup et puis elle va encore tourner de façon itinérante en France, sûrement dans d'autres mairies de Paris et dans le reste de la France, et elle va être aussi itinérante en Roumanie. Donc, l'intérêt de cette exposition, c'est qu'on a fait un pari chez Vita Silvae, conservation, pour faire connaître, faire aimer, et donc pousser à la protection de ces forêts, c'est de montrer leur côté esthétique et poétique. C'est pour ça que je suis allé chercher Bernard Boisson, qui est sûrement l'un des meilleurs photographes forestiers en France, voire en Europe. Et donc, l'exposition se présente en deux volets. Un volet poétique et esthétique, avec les photos de Bernard, avec ses montages aussi audiovisuels. Et puis, un volet, je dirais, scientifique, pédagogique. Là aussi, je suis allé chercher Patrick Vaucoulon, qui a un excellent coup de pinceau. Pour me faire 14 fresques pédagogiques qui expliquent l'intérêt scientifique de ces forêts. Voilà. Alors, euh, euh, l'idée aussi, euh, c'est de de montrer aux jeunes euh, l'intérêt de ces forêts, et donc ces panneaux euh, euh, sont très explicatifs. Euh, Donc, on on balance, on balance dans cette dans cette exposition euh, entre l'émotion euh, poétique et esthétique et puis la rationalité. Donc c'est tout le Paris cette exposition et ça marche assez bien euh, parce que euh, elle a été très, très vue à, à Paris et euh, malheureusement là on a le Covid qui nous bloque un peu dans le Maramurech, mais on va y faire défiler les, les 4000 enfants de la région. Euh, vous savez que, que les forêts vieilles forêts roumaines sont très attaquées euh, elles étaient sûrement 400 000 euh, hectares encore en, dans les années 90. Elles sont aujourd'hui plus que 100 000 ou 200 000. Voilà. Alors, euh, pour, pour, pour conclure, euh, en quoi euh, euh, Vita Silvahe offre euh, pour le bien commun Alors, je, 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 je me livrerai à une petite définition du bien commun. Pour moi, le bien commun, euh, en fait, c'est ce qui est mis en commun, en fait. Euh, euh, et c'est ce qui nous relie. Euh, donc, je dirais que la forêt... Euh, et en particulier les vieilles forêts, nous relient entre nous. Alors, on a parlé beaucoup de la forêt en termes d'exploitation économique, mais elle nous relie aussi poétiquement, culturellement. Elle nous relie à la nature et je dirais même plus profondément, elle nous relie au cosmos. Et je crois qu'aujourd'hui, où on est dans une société de plus en plus hors sol, il est important d'avoir cette relation au cosmos qui souvent s'exprime dans le commun des mortels par les saisons mais qui va beaucoup plus loin voilà en tout cas euh, euh,
1: merci bertrand est que les vous vieilles êtes forêts, voilà je
5: termine je termine non pas qu'un seul intérêt économique hein. euh, elles sont aussi euh, euh, ces vieilles forêts euh, n'ont jamais été dans le radar de, de, de notre société euh, de consommation il faut absolument les faire revenir au premier plan euh, car elles ont un grand intérêt euh, scientifique bien sûr mais aussi euh, un intérêt culturel. Voilà, merci de m'avoir écouté.
1: Merci Bertrand, mais surtout pour les protéger, parce qu'effectivement, à partir du moment où ils rentrent euh, sous, sous les feux de la rampe, elles vont aussi être l'objet de, d'intérêts multiples, voire économiques. Alors, mais bien sûr, elles
5: sont, elles sont aujourd'hui très attaquées hein, euh, et elles sont en train de, de, de progressivement disparaître en Europe et en particulier en Europe de l'Est.
1: Est-ce que ton association est en contact avec l'association euh, ou la fondation euh, Francis Allais, qui a comme objectif de alors, fonder euh, une forêt alors, européenne Alors,
5: oui, alors, ici que Sylvain est en contact indirectement hein, avec Francis Allais, ben, par Bernard Boisson, hein, qui est un proche de, euh, de Francis Allais. Oui. Euh, donc, euh, oui, alors, cela étant dit, on fait un travail euh, de, principalement de terrain. Nous allons organiser euh, des voyages euh, découvertes. Et on est en train de se lâcher, se lancer dans l'acquisition de massifs euh, dans les Carpates, euh, qui est qui est pas une affaire très simple puisque euh, euh, la, de la propriété en du... Roumanie est toujours euh, très compliquée.
1: D'accord. Et le, le propriétaire serait l'association, c'est ça?
5: Oui, c'est la fondation, puisque c'est euh, la fondation. Là, une, nous avons une association en France, ce qui me permet de collecter des fonds, euh, euh, et puis une fondation en Roumanie, euh, qui me permet de les dépenser.
1: D'accord, très
0: bien. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour la retransmission des différentes interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien Commun, le 5 décembre dernier, sur le thème « Les forêts, notre bien commun, entre bien public et bien privé, où se situe le bien commun ?».
1: la parole à Bernard euh, Bernard Boisson euh, Bernard euh, est écrivain photographe et réalisateur d'audiovisuel il est président de la société Forêt Citoyenne bonjour Bernard oui bonjour tu m'entends, parfait euh, je te passe la, la parole effectivement tu fais des photos magnifiques on a entendu parler Bertrand de ton exposition euh, en, en tant que photographe euh, donc, je te laisse euh, la parole pour l'intermède que tu vas nous présenter.
4: Voilà, donc ben, je vais vous présenter un montage audiovisuel. Alors, je fais quelques mises en garde parce que c'est un audiovisuel de, fin, d'immersion qui serait idéal de voir dans une grande salle de cinéma. Et sur un petit écran d'ordinateur, ça va être un peu comme un baptême de l'air sur un, un simulateur de vol.
1: Si le Covid nous le permet, nous serons un jour dans une grande salle où on pourra passer ton film, un 3D, peut-être au Rex. Voilà, on voilà, peut rêver. Voilà,
4: ça serait génial. Et donc, euh, euh, j'ai une approche assez singulière aussi, c'est-à-dire que j'ai dédoublé une démarche artistique, une prise de conscience de la valeur psychologique de ces forêts euh, dans un domaine un peu d'exploration qui est euh, différent encore de la sylvothérapie parce que la, la grande singularité des forêts naturelles, c'est de nous sortir de, de conditionnements psychologique de, de notre société et de nous faire éprouver des impressions, sensations, sentiments que l'on vit ni en ville, ni dans les campagnes et même pas dans les exploitations forestières. Donc, c'est, c'est par euh, le témoignage artistique que j'apporte ça, mais... Derrière, il y a vraiment tout un champ de connaissances un peu à caractère euh, éco-psychologique qui peut nous euh, conduire assez loin. Et je dirais que c'est vraiment là euh, un domaine nouveau, innovant du, du bien commun qui, qui reste complètement à découvrir, puisque plus on va vers des déséquilibres de société, plus on va avoir besoin de se réenraciner dans des valeurs fondamentales pour nous recentrer. Et là, les les forêts naturelles ont une valeur de de diapason ou de de boussole de guidance pour penser le, le futur de notre gestion territoriale.
1: Passer la parole à Lionel, Lionel Morel. Lionel, es-tu avec nous
6: euh, Oui, tout à fait, vous m'entendez
1: Oui, oh parfaitement, parfaitement. Merci Lionel. Bon. Voilà, j'ai... tu as suivi la... la session depuis les départs, donc je oui. te laisse euh, euh, voilà, plancher. Sans filet, D'accord. à toi.
6: <rire> donc Merci déjà pour euh, l'invitation. Et bravo pour votre opiniâtreté, hein, parce que cette séance a été euh, programmée et déprogrammée deux fois et vous avez finalement réussi à la faire, donc bravo à vous. Euh, Donc je crois que si on m'a invité, c'est... Parce que j'ai écrit l'an dernier un article qui s'appelait « La propriété privée au secours des forêts » que j'avais d'abord publié sur mon blog et que euh, la revue « Les terrestres » m'a demandé de transformer en article qui a été publié sur leur site euh, euh, en juin dernier. Et euh, bon, je, j'interviens bon pas tout à fait à la fin, mais vers la fin. Et m- moi, la question que je voudrais poser, c'est euh, donc on a vu hein, les différents intervenants ont montré, euh, euh, je dirais un peu la complexité du sujet. On voit que la forêt peut avoir différents statuts. On a des forêts de droit privé, des forêts de droit public. On sait que euh, le, le bien commun est toujours un peu euh, entre le privé et le public. Euh, on voit que certains euh, poussent pour euh, faire reconnaître euh, des droits à la nature aussi. La question que je voudrais poser, c'est euh, que fait-on maintenant, en fait, c'est-à-dire euh, si on doit se donner une, une stratégie ou une tactique pour euh, agir pour la forêt, que doit-on faire Et moi, c'était une question que le, l'été dernier déjà je me posais euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il convient de faire si on veut agir pour la forêt euh, Alors. Je voudrais vous parler de ça en prenant euh, un exemple, celui euh, dont je parlais dans mon article, et qui m'avait interpellé. C'était celui d'une association qui s'appelle l'ASPAS, Association de Protection des Animaux Sauvages, qui l'an dernier a lancé un projet qui s'appelait Vercors Vie Sauvage, euh, qui consistait à euh, lancer une opération de crowdfunding, c'est-à-dire d'appel au financement participatif, sur un site internet, pour euh, réunir un peu moins d'un million d'euros, afin de racheter une forêt, euh, 500 hectares de forêt qui étaient qui sont dans le Vercors, afin d'en faire une réserve de vie sauvage. C'est un peu le ce que fait cette association. Hein, c'est, elle rachète progressivement des, des parcelles de forêt, ou des espaces de forêt, pour euh, créer ce qu'elle appelle des forêts en libre évolution, c'est-à-dire des forêts qui ne sont pas exploitées, et euh, où euh, elle met en place en fait un régime qui est très euh, protecteur, et très euh, radicalement protecteur. Hein. La forêt n'est pas exploitée et euh, les euh, bon les, les humains peuvent euh, encore euh, se rendre dans ces forêts, mais ils ont juste un droit de passage. Ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent rien prélever hein, dans ces forêts, euh, voilà. Et euh, pour soutenir cette initiative de l'association ASPAS, euh, un philosophe qui s'appelle Baptiste Morizot, que peut-être, j'imagine sans doute, un certain nombre d'entre vous connaissent. Hein. Euh, Baptiste Morizot, c'est l'auteur euh, de Les diplomates, par exemple, sur la piste animale. Voilà, un, un, de, un, un auteur français qui développe euh, un travail important hein, sur les questions écologiques et de notre rapport euh, aux vivants et aux, et aux non-humains, euh, avait écrit une, une tribune dans le monde qui s'appelait... Euh, si la propriété permet, privée permet d'exploiter, euh, elle permettra aussi de protéger. Et euh, Baptiste en a fait un, un livre qui s'appelle aujourd'hui, qui est paru euh, récemment et qui s'appelle, qui parut cet été en fait, et qui s'appelle « Raviver les braises du vivant ». Un livre très intéressant que je vous conseille. Alors moi, je voudrais vous pr- parler de cet exemple parce que c'est un exemple que je trouve à la fois intéressant, mais aussi ambivalent et qui, me, qui, me, voilà, qui, qui m'a interpellé, parce qu'il il me fait me poser des questions, je pense, qui sont assez complexes, sur euh, voilà, comment on agit pour protéger la forêt. Et autant j'y vois un intérêt évident, euh, notamment pour la question du lien entre les forêts et les communs, autant j'y vois aussi des limites, et peut-être même des risques. Hein, et donc, euh, rapidement, je voudrais vous partager ces réflexions avec vous. Alors déjà, quel, euh, j'y vois quand même des intérêts, et quels sont les intérêts que j'y vois euh... Premier intérêt, si vous voulez, c'est que ce statut de forêt en libre évolution, je le trouve très intéressant, notamment si... Et Baptiste Morisot lui-même hein, dit que ces initiatives visent à faire des forêts des communs et des biens communs. Et dans son livre, c'est quelque chose qu'il, euh, qu'il développe. Hein, voilà. Et Le statut de, de cette association, c'est un statut très particulier, parce que donc, l'association va racheter la parcelle de forêt, grâce à l'argent qu'on va lui donner via le financement participatif. Elle va en devenir propriétaire, au sens de la propriété privée classique. hein, Mais ensuite, quelque part, elle elle a trouvé un dispositif qui lui permet de se lier les mains elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'interdit à à tout jamais de revendre cette forêt. La forêt devient donc inaliénable, un peu comme l'est la forêt publique, si vous voulez. Et, et ensuite, il euh, y a des dispositions dans son statut qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que même si l'association disparaît, elle prévoit de donner euh, le bien à une autre association qui sera obligée de respecter les mêmes conditions. Donc voilà, il y a une sorte de, de statut perpétuel hein, qui va permettre de protéger cette forêt, euh, on va dire, ad vitam aeternam. Hein. Et euh, dans le règlement, euh, on a tout, donc tout un règlement qui euh, qui, euh, qui qui garantit qu'on aura une libre évolution de la forêt, donc avec des interdictions. Euh, interdiction d'exploiter, interdiction d'aller cueillir, etc. Euh, l'intérêt que j'y vois, si vous voulez, c'est par rapport à la définition traditionnelle des communs. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui m'inspire beaucoup des travaux, vous savez, d'Elina Rostrom, hein, la grande euh, économiste qui, euh, qui, avait, euh, qui a eu le prix Nobel d'économie hein, pour ses travaux sur les communs. Et euh, dans, dans sa foulée, en fait, euh, beaucoup de gens disent que les communs, vous savez, c'est, c'est une ressource qui est partagée au sein d'une communauté qui se donne des règles pour en assurer, en gros, la gestion durable. Euh, bon, c'est une, une définition qui aujourd'hui est assez euh, qui fait assez consensus, hein, si vous voulez, et qui revient souvent. Et nirostrom euh, elle est aussi euh, connue pour avoir montré que euh, euh, la propriété dans les communs, euh, donc voilà, les formes de propriété collective qu'on a dans les communs s'organisent sous la forme de faisceaux de droits où les, les participants de la communauté vont se reconnaître des droits mutuels qui euh, éclatent la conception classique de la propriété privée. Ça, c'est la conception classique des communs. Si on regarde ce que fait l'ASPAS, je trouve qu'il y a des, des petits changements qui me paraissent très intéressants. Euh, le premier changement, c'est qu'en fait dans ces forêts en libre évolution, il n'y a pas que les humains qui ont des droits. C'est-à-dire que le fait qu'on reconnaisse que la forêt est en libre évolution, et qu'on fixe tout un ensemble d'interdictions, ça permet aussi, en fait, de donner des droits à des non-humains, à la fois euh, les, les arbres, qui hein, si sont dans cette forêt, mais aussi les animaux, mais aussi euh, voilà tout le site, en fait, se voit reconnaître un droit à la libre évolution. Et je trouve ça extrêmement intéressant, notamment euh, si on le met... Euh, en parallèle avec, vous savez, ce que, qu'a dit la première intervenante sur la reconnaissance des droits de la nature, parce que c'est une manière, à une échelle locale, de commencer en fait à mettre en œuvre ce projet de donner des droits à la nature et de le faire en fait sans avoir à changer le la loi. C'est-à-dire que là, simplement en partant du droit de propriété privée, et Baptiste Morizot développe beaucoup ça, hein, on le retourne on le renverse, et au lieu d'en faire un instrument qui permet l'exploitation, on en fait un instrument qui permet la protection, et on le fait en donnant des droits en fait à des non-humains. Ce qui fait qu'en fait, dans ce commun-là, la communauté n'est pas qu'humaine, c'est aussi un moyen de faire communauté avec les non-humains qui sont dans cette forêt. Et donc, je trouve que, voilà de ce point de vue-là, euh, c'est une expérimentation qui, à mon avis, élargit largement euh, ce qu'on entend par commun, qui nous permet aussi de ne pas faire commun forcément autour de ressources, Le but, là, ce n'est pas d'utiliser la forêt comme une ressource. Donc, ça nous permettrait de de penser les communs au-delà de cette notion de ressource qui est problématique par bien des aspects. hein. Euh, Donc, ça, si vous voulez, c'est la partie que je trouve inspirante et intéressante de ce projet. Ensuite, il y a quand même quelque chose que je trouve problématique dans la manière de procéder. Et dans le livre de Baptiste Morisot, il essaie de répondre un peu à ces objections, mais je trouve qu'il n'y parvient pas complètement. La question, c'est est-ce qu'on se donne cette tactique comme un objectif global
0: C'est-à-dire,
6: est-ce que, euh, dorénavant, pour protéger les les forêts, on va se lancer des multitudes de crowdfunding, crowdfunding, essayer de racheter des des parcelles, et par ce biais-là, essayer de protéger la forêt euh, Baptiste Morizot, dans son livre, il dit euh, bon, c'est un moyen qu'on doit utiliser parce qu'il y a une telle urgence aujourd'hui qu'il faut se saisir de tout ce qu'on a euh, à disposition. Et ça, c'est un moyen qui pourrait être euh, voilà, un moyen parmi d'autres. Euh, mais dans son livre, il est plus ambigu que ça, parce qu'il y, y a des passages où il, il, on, on sent qu'il ne croit pas beaucoup, par exemple, à l'action politique euh, pour euh, agir pour les dit euh, voilà, constituer de nouvelles réserves aujourd'hui, c'est un peu voué à l'échec, etc. Et donc, on se heurte à trop d'opposition politique. Le pouvoir politique n'est pas n'est pas disposé vraiment à agir. Donc, voilà, on sent que, qu'il est un peu dubitatif sur l'action politique. Alors, je, je vous expliquer moi ce qui me dérange un peu dans ce dans 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 cette idée qu'on pourrait généraliser la démarche. En fait. Ok, c'est une initiative, elle reconnaissent les droits des nominants, mais pour les reconnaître, vous êtes obligé de passer par le marché, en fait. Parce que cette association, il a bien fallu qu'elle l'achète, cette forêt. Et donc, elle est allée sur le marché des biens immobiliers, elle a vu qu'une forêt était en vente, et elle l'a achetée via ce crowdfunding. Donc, si vous faites ça, en fait, vous faites dépendre les droits de la nature directement du marché. C'est-à-dire qu'il faudra bien il faudra bien trouver des forêts. Il faudrait déjà qu'il y ait des forêts à acheter, vous voyez. Et ensuite, il faudra avoir les moyens de les acheter. Et le droit, de, le droit des non-humains devient quelque part une marchandise sur le marché. Et en généralisant ça, ce que vous faites aussi, c'est que euh, vous envoyez le signal au capitalisme que dorénavant, nous, en tant que société civile, nous sommes prêts en fait à acheter le droit à la vie des non-humains. Nous sommes, prêts, nous sommes prêts à jouer à ce jeu. Et, donc, euh, et je pense que c'est un, un signal qui est très dangereux à envoyer au marché et au capital. Parce que euh, dans la situation où on est, en fait, vu euh, voilà, la situation d'effondrement de la biodiversité, de raréfaction des ressources, on a tout un discours hein, sur le capitalisme vert qui envisage en fait, tout à fait de, de, de financiariser ce qui nous reste de nature et d'en faire des actifs pourront dépendre d'un marché. On a déjà des projets hein, comme ça. On, en a, on a des projets comme ça en Amazonie. Hein, où on voit, euh, voilà, de grandes fondations internationales qui euh, proposent de racheter des, des portions de, de l'Amazonie et qui. Euh, et, et je trouve que c'est que c'est assez dangereux en fait cette, cette technique et surtout le, le risque que j'y vois, c'est de euh, quelque part de conduire à une forme de dépolitisation. Parce que euh, ça nous enferme dans une échelle d'action qui est hyper locale, et euh, alors que, que on, on le voit, il euh, y a à mon avis des mobilisations politiques à avoir. Euh, on a parlé au début, par exemple, de la de la session, euh, de cette question euh, du crime d'écocide, par exemple, qui est on voit est très importante. Hein. Si elle euh, si elle entraîne la réaction actuelle du gouvernement hein, qui essaie de le dégrader en un délit, c'est bien parce qu'il a une menace. Hein. Et donc euh, voilà. Et ça, c'est un c'est un levier global, si vous voulez, hein. le schéma d'écocide euh, pourrait avoir un impact très puissant. Et euh, on a vu aussi qu'il y avait des alertes sur la forêt publique, en fait. Euh, se centrer sur la, la propriété privée, c'est aussi oublier quand même qu'en France, on a 25% de forêts euh, publiques. Et, euh, et que c'est la forêt publique visiblement est menacée en fait hein, parce que euh, le gouvernement actuellement a des projets pour l'ONF qui sont euh, qui sont pas très euh, engageants si vous voulez sur l'avenir de cette de cette institution. Donc euh, donc voilà donc ce, ce, ce serait intéressant d'ailleurs d'en discuter avec vous si vous voulez parce que euh, je pense d'un certain côté que ce que fait, euh, que, que ce que propose Baptiste Morisot et ses associations, il n'y a pas que l'ASPAS hein, qui propose ça, visiblement. Il euh, y a d'autres associations qui sont un peu dans cette optique. On sait d'ailleurs que vous savez, à la, à la, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notre c'est comme ça que va se terminer, euh, vont se terminer les choses. Hein. Euh, les ZADistes sont en train de monter un fonds de notation pour racheter euh, les terres sur la ZAD et en devenir propriétaire, y compris d'ailleurs la forêt, hein, qui est sur la ZAD. Donc voilà, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous sur, euh, à la fois ce qu'il peut y avoir d'inspirant dans cette manière d'inclure les non-humains, et dans la forêt c'est essentiel, hein, dans ce qu'est le commun, et une grande méfiance vis-à-vis de cette espèce de romantisme de la propriété privée, que je vois souvent monter en ce moment, y compris d'ailleurs dans des, dans des sphères, euh, on va dire, anarcho-libertaires, hein, donc, dont Baptiste Morisot est proche d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et à mon avis, euh, on a tout intérêt à, à continuer à faire de la forêt un sujet politique et pas seulement quelque chose qui s'achète sur un marché. Merci Lionel,
1: merci pour ces considérations. Euh, je voudrais donner la parole à nos auditeurs. Euh, reste avec nous, Lionel. On va te poser deux ou trois questions. Euh, Corinne, tu es prête Oui. Euh,
3: alors, d- déjà, j'invite tous les participants à aller sur le chat parce qu'il y a énormément de, d'informations, des liens, des films, des livres, etc., qui viennent compléter la réflexion. Et euh, la même ambiguïté que dans tes propos, Lionel, euh, d'un côté en effet le, 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 le côté inspirant sur le, les droits des non-humains, euh, mais néanmoins cette question de dire est-ce que les communs sont finalement des communs pour la nature ou des communs, euh, qui place aussi euh, l'humain et les activités humaines au cœur, et puis de l'autre côté, une critique en disant toujours euh, « on a une vision, une philosophie beaucoup trop anthropocène ». Alors, pour reprendre ton exemple du départ sur euh, le « Vercors », il y a eu, il y a deux jours, un reportage sur Arte où justement des paysans déjà implantés depuis très très longtemps dans cette zone, qui faisaient de l'agriculture bio, etc., n'ont plus la possibilité, notamment par rapport à leur élevage, parce qu'il y a une sanctuarisation de cette forêt-là. Donc ça, c'est peut-être le, le premier axe de question, l'articulation entre les deux.
6: Oui, ça c'est un autre autre aspect qui qui pose question dans ce que fait euh, l'ASPAS, c'est-à-dire que même s'ils s'en défendent, c'est quand même une logique de réserve et de sanctuaire où où en fait bon ils s'en défendent parce que euh, visiblement euh, on peut encore pénétrer sur cette forêt. Et leur but d'ailleurs était de l'ouvrir, parce qu'avant c'était une une réserve de chasse qui était clôturée. Donc ils ont abattu la clôture hein, visiblement mais on peut aller sur le terrain mais on n'a pas le droit d'utiliser la forêt et euh, donc c'est quand même une logique de sanctuaire et je pense que le enfin j'ai trouvé intéressant le, le propos de du, du, de la personne qui travaille à l'ONF qui, est, qui disait quand même que une forêt qui ne produit rien quelque part elle est plus menacée qu'une forêt qui produit et, et qui soulignait que, euh, euh, quelque part, euh, il fallait trouver une conciliation raisonnable entre les différents modes d'usage de la forêt et les, 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 arriver à les, à les faire cohabiter. Et que c'était sans doute une perspective euh, qui, de son point de vue, avait plus de sens que d'essayer de les sanctuariser. Je pense que c'est une, c'est une vraie question. On peut se demander aussi si ce pas quelque part très, très occidental manière de voir les choses, parce que euh, je doute que euh, les peuples indigènes, par exemple, euh, euh, n'utilisent pas leur forêt, en fait. Ils l'utilisent dans une certaine mesure aussi. En fait. Donc voilà, c- cet aspect, ce côté euh, sanctuarisation de la forêt, euh, je trouve aussi qu'il est un peu problématique. Et, je, je, je... Donc, euh, et là, ça nous, nous ramène un peu à la, à la question qui a été posée, hein. est-ce que euh, la forêt comme bien commun, est-ce que, est-ce que le bien commun, il est pour la nature ou pour les humains moi, j'aurais tendance à... Vous avez fait une, une très belle session à l'Université du bien commun sur le bien commun et relation.
1: Mmh.
6: Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut garder une dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut bien qu'on ait une relation avec la forêt. Donc, si on la sanctuarise, on retombe un peu dans l'écueil de la séparation entre la nature et la culture, et que la question est plus de trouver un mode de relation, on va dire, équilibré que de, de couper cette relation. En fait. mmh. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond un peu au sujet, ce n'est oui, pas une question simple en fait. Hein.
3: C'est une question très complexe, et d'ailleurs, il y a un, un participant qui nous parle des actions qui ont été faites en Afrique, notamment celle du VVF, avec cette sanctuarisation de certaines parties de réserve où on n'a plus absolument le droit d'entrer. Et c'est vrai qu'une des questions, c'est est-ce que ce n'est pas une nouvelle vision, très colonialiste en fait, euh, de la manière de, de voir le lien euh, avec la nature.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle, qui était consacrée à la retransmission de la première partie des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien commun à Paris le 5 décembre dernier par visioconférence, sur le thème, les forêts entre biens communs, entre biens publics et biens privés, où se situe le bien commun. Il s'agissait donc de la deuxième heure de retransmission des échanges et des interventions de cette session suite à l'émission diffusée le mois dernier sur fréquence Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM. À très bientôt.